0: Benvinguts a la República de la Llibertat i del Bon Humor. Miquel i Moix En el món del cinema i també en el món cultural, hi ha persones que deixen una empremta molt profunda. Avui en parlarem d'una d'elles. Una persona molt especial i molt influent. Una figura molt important en la recuperació del cinema i també un magnífic divulgador de la història del cinema de casa nostra. Saps a qui es tracta? Llums, càmera, acció. Hola tothom, em dic Núria Nadal i et dono la benvinguda al podcast La Butaca Vermella, un podcast en què t'explicaré la història del cinema d'una manera una mica diferent. En aquest episodi parlaré de la figura de Miquel Porter. Segurament el seu nom et sonarà perquè és el nom que té el guardó honorífic dels Premis Gaudí. A Miquel Porter va ser un home polifacètic. Va ser historiador, catedràtic d'universitat, crític cinematogràfic i divulgador del cinema català. De fet, podem dir que és el principal estudiós de la història del cinema català. Tot i que el seu nom està íntimament vinculat al món del cinema, al llarg de la seva intensa vida, també va fer moltes altres activitats, actor de teatre amateur, cantant, col·leccionista, guionista membre de Cineclubs i, fins i tot, sindicalista i diputat al Parlament de Catalunya. Podria estar hores i hores parlant sobre Miquel Porter i de ben segur que em deixaria alguns detalls. Avui, per sobre de tot, parlaré de la relació que hi ha entre el cinema i Miquel Porter, però sense oblidar-me de tots els altres detalls. Sense anar més lluny, Miquel Porter... Va ser un dels fundadors del grup 16 jutges, un dels impulsors de la nova cançó i diputat del Parlament de la Generalitat de Catalunya per Esquerra Republicana de Catalunya entre l'any 1982 i el 1984. Miquel Portell Moix va néixer l'any 1930 a Altafulla. El seu pare, Josep Porter, era el propietari de la llibreria Porter de Barcelona. Aquesta, inicialment, estava ubicada al carrer Valladolid, molt a prop de la plaça de Sants. Més tard, es va situar al carrer dels Sarcs, al centre del barri gòtic, just davant del Col·legi Oficial d'Arquitectes a Catalunya. Finalment, i ja a l'any 1958, la llibreria Porter es va traslladar al Palau Solterra Barberà, un palauet situat al Portal de l'Àngel amb la cantonada del carrer Canuda. Si us voleu ubicar, en els últims anys, en aquesta ubicació hi ha hagut una botiga de la marca de roba H&M i més tard, als baixos, una botiga de la marca Disney. Actualment hi pengen uns cartells que indiquen que l'espai està per llogar. Ja us avanço que més endavant, aquesta última ubicació, la del Palau Solterra Barberà, serà molt important. Així que el petit Miquel va néixer entre milers de llibres que li van donar una cultura més aviat poc habitual. Després d'estudiar els germans maristes, l'any 1949 va ingressar a la Universitat per estudiar Filosofia i Lletres. Es va llicenciar el 1955. Durant l’època universitària, Porter va fer activitats de tota mena. i és en aquest punt en què comencem a descobrir tots els interessos i totes les cares d Miquel Porter. Entre aquestes activitats va fundar la revista clandestina clandestinaCooriial amb Antoni Comas, Joaquim Moles, Joan Ferran Cabestany i Albert Manent. Entre els seus col·laboradors hi van figurar grans personalitats al món literari català, com: Josep Vicenç Foix, Ferran Soldevila i Joan Triadú. La revista es va tancar per motius governamentals pocs anys després, al setembre de 1950. De fet, només s'havien aconseguit publicar sis números de forma molt irregular. Alguns sortien amb dos mesos de distància i després tardaven sis mesos en tornar a publicar. La situació política d'aquells anys, la censura i la censura i la falta de recursos econòmics no van ajudar gaire a la continuïtat d'aquest projecte. Durant aquella època, en Miquel Porter també assistia a tertúlies i a conferències de personatges destacats del món de la cultura, denominada No Oficial. Algunes d'aquestes persones eren Alexandre Sirici Pallisser i Ferran Soldavila, que van pertanyar al Club 49, i constituïen una alternativa molt enriquidora davant de la grissor universitària d'aquella època. Al mateix temps, Miquel Porter va orientar els seus estudis cap a la història de l'art i més concretament per la història del cinema. Ben aviat començaria a emprendre el seu gran treball d'investigador amb l'objectiu de recuperar el patrimoni cinematogràfic del país. Entre tot aquest munt d'activitats, en Miquel Porter coneix a Guillemet Huérre, companya d'estudis amb Miquel, l'any 1956 es casen. Guillemet Huérre, l'emet pels amics i companys, va ser una filòloga i una traductora bretona. Ella era l'encarregada de fer traduccions al francès i subtitular diversos films d'art i assaig. A més, Guillemet, Acostumava a fer les revisions, correccions d'estils, índex i bibliografies de les publicacions en Miquel. De fet, Guillemet va ser una gran col·laboradora en l'obra Cinematografia Catalana 1896-1925, publicada per l'editorial Moll. L'any 1957 va fundar, juntament amb el seu marit, el primer cineclub infantil de Catalunya un cineclub que gestionaria durant uns quants anys. L'any 1958 també va contribuir a la fundació i al primer desenvolupament de COCICA, acrònim de Col·lecció Cinematogràfica Catalana, una col·lecció que estava ubicada als pisos superiors de la llibreria Porter. De COCICA en parlaré una mica més endavant. Els cineclubs són una fantàstica forma de difondre la cultura cinematogràfica. Als anys 40, a Espanya, el cineclubisme va representar una mostra d'organització social des de les bases. Una organització molt activa, estesa i plural que va crear espais de debat i de difusió de tot aquell cinema que la dictadura negava. Si tens curiositat, recorda que al lloc web labotecabermella.cat barra idees pots votar i proposar temes pels propers episodis. El mateix any en què Miquel Porter es va casar en Guillemet, havia de començar el seu treball docent com a professor d'art contemporani a la Universitat de Barcelona però el compromís amb la llibreria Porter el va allunyar de la universitat. Això seria per poc temps, perquè l'any 1969 va convertir-se en professor d'història del cinema. Una decisió que va venir acompanyada per tres peticions. La llibertat de fixar el programa docent, poder fer les classes en català i la llibertat d'expressió. Al mateix temps, la seva voluntat de defugir dels elitismes existents el van convertir en un activista cultural i polític. Dues dades: Amb Miquel Porter va ser cofundador i impulsor de la nova cançó amb el grup Els 16 Jutges. I juntament amb Enriccar Salvat i l'Helena Estallers van crear un grup de teatre d’avantguarda, el Teatre Viu. I en paral·lel a totes aquestes activitats, amb Miquel Porter, es continua dedicant al món del cinema. Impulsa cineclubs i segueix fent una tasca d'investigació en el camp del cinema català. Una tasca que difonia les crítiques que publicava a les revistes Serra d'Or, Destino i també en el Diari Avui. L'aparició del sonor generalitzada pels vols del 1930 va canviar el panorama. Un film rus per ser projectat a Turquia, necessitava o bé uns rètols constants a la part baixa de cada pla o un doblatge de la banda de so a la llengua del país mercat. Un fil català, per ser projectat a Andalusia, havia de sofrir la mateixa i costosa transformació. Les cinematografies pertanyents a països de les llengües occidentals més parlades tenien uns fàcils mercats. Parles com la sueca, la danesa, el català o el flamenc van representar una norma baixa en les possibilitats comercials dels fils produïts en aquests països. Els capitals necessaris per muntar una autèntica indústria fílmica manquen incomprensiblement. El cinema és, avui per avui, l'única indústria privada amb una autèntica i extensa producció estatal. Malgrat això, a part d'unes poques excepcions, els únics que se n'aprofiten no vetllen prou per la dignitat del cinema. Miquel Porter Moix Revista Serra d'Or, any 2, número 9 Setembre del 1960 El cinema va tenir un lloc molt destacat en el treball d'en Miquel Porter. Com he dit, el principal problema que va trobar-se amb Miquel Porter va ser la falta de materials i de fons de primera mà, dit d'una altra manera, les pel·lícules. La gran majoria de materials havien desaparegut per diversos motius, per la voluntat dels propietaris o, simplement, ja no es conservaven perquè s'havien destruït o bé perdut. I, a més, la documentació relacionada sobre cineastes, actors, sales de cinema productores i distribuïdores estava tant o més perduda que les pel·lícules. Si has escoltat els anteriors episodis del podcast en el capítol que correspon a la primera part de la breu història del cinema català, ja menciono el motiu pel qual hi ha moltes d’aquestes pel·lícules que s’han perdut. Abans dels anys 40, les pel·lícules eren de nitrat de cel·lulosa, un material molt sensible i altament inflamable. Per aquest motiu, moltes de les pel·lícules d'aquella època no s'han conservat. Si tens curiositat i vols saber com han evolucionat els suports fílmics i t'agradaria que en parlés en un altre capítol amb més profunditat o que t'expliqui com es conserven les pel·lícules, Recorda que al lloc web labotacabermella.cat barra i idees pots votar i proposar temes pels propers episodis. La reconstrucció que volia portar a terme amb Miquel Porter no va ser fàcil. La falta de material i de documentació es va haver de compensar amb un altre tipus de documents, fotografies guions, contractes, catàlegs o anuncis publicitaris. En aquest punt, és molt fàcil deduir que, gràcies a la formació d'en Miquel Porter a la llibreria del seu pare, de la qual hem parlat al començament d'aquest episodi, va ser molt útil per poder reconstruir tota aquesta història. Gràcies a tot aquest treball, al 1958, Miquel Porter funda COCICA, acrònim de Col·lecció Cinematogràfica Catalana. Cocica estava ubicada a la primera planta de la llibreria Porter, la llibreria que en aquell moment ja estava ubicada a la seva última localització, al Palau Solterra Barberà. En una entrevista, en Miquel Porter confessava que sempre havia guardat coses relacionades amb el món del cinema. Com estava treballant a la llibreria, també estava familiaritzat amb els catàlegs estrangers, així que, quan tenia oportunitat, anava encarreguant els materials que considerava interessants. Paral·lelament, havia començat a reunir pel·lícules antigues catalanes i d'altres orígens. Unes pel·lícules que les comprava a pes en els mercats antiquaris com el Mercat Dominical de Sant Antoni o els Encants Veis, també coneguts com la Fira de Vallcaire o, simplement, els Encants de les Glòries. Aquestes pel·lícules costaven unes 75 pessetes al quilo de material. Una ganga, tenint en compte que un llarmetratge, el pes, podia costar aproximadament unes 750 pessetes. Fent al canvi, aquelles 75 pessetes, avui en dia suposarien una mica més de 20 euros. Aquest detall Unia dues línies molt presents al llarg de la seva vida, el llibreter de vell i l'estudiós de la història de Catalunya. Poc a poc, aquesta col·lecció d'en Miquel Porter va anar ampliant-se, fins que al punt que en Miquel va demanar un dels salons del Palau Solterra Barberà per instal·lar tot el material. De cop i volta, aquell saló es va convertir en un museu del cinema per la via pràctica. Amb la creació de Cozica, en Miquel Porter tenia al cap crear l'embrió d'una Cinemateca Catalana, que fos a l'estil de la Cinemateca Francesa, i no pas el que hi havia a Barcelona. Als anys 60 va existir una Filmoteca Oficial a Barcelona, i dic oficial entre cometes, perquè es tractava d'una delegació de la Filmoteca Espanyola de Madrid a Barcelona. Això sí, la seu de Barcelona només es dedicava a la projecció i no pas a la conservació i preservació de material fílmic. Cocica va acabar esdevenint un centre d'estudis que, més, era un dipòsit de pel·lícules i d'altres objectes relacionats amb el cinema. Entre els materials que acollia Cocica es podia trobar diversos elements. El primer, una biblioteca de llibres relacionats amb el cinema que va arribar a acollir uns 2.200 exemplars. Segon, una col·lecció d'objectes relacionats amb el cinema. Entre aquests objectes hi podíem trobar projectors i anternes màgiques, zootrops, gramòfons, fonògrafs, etc. I, finalment, un dipòsit de pel·lícules. Aquest últim era un tema molt delicat i molt perillós. El principal problema del dipòsit era el tipus de material en què estaven fetes les pel·lícules, l'acetat i el nitrat de cel·lulosa. Tot i que l'acetat és una mica més estable que el nitrat, els dos materials són materials molt sensibles i molt inflamables. En definitiva, mantenir el dipòsit a la llibreria era un perill públic. A Miquel Porter no podia arriscar la llibreria i va decidir que part del material les màquines i els llibres i algunes pel·lícules en subformat es quedarien al Palau Solterra Barberà. La resta anirien a casa seva. El projecte de Cocica es va acabar integrant a la Filmoteca de Catalunya. De fet, de tot el fons, només va cedir la part de les pel·lícules. La resta, els llibres i les màquines, les va vendre en el moment en què el seu pare va decidir desmuntar la llibreria porter. Per fer-te una idea de la magnitud de tot el que suposava Cocica, a finals del 1979, Cocica disposava d’un fons de 2.200 llibres dividits en quatre seccions: El primer, actores, nacionalidades, història, cine amateur, foto, televisión i tècniques. El segon, guiones, estudis i directores. El tercer, tercer,gènes i tècniques. I el quart, Cine espanyol i diccionarios. Com t'he dit abans, Miquel Porter havia de començar a donar classes a la universitat a l'any 1956, l'any en què es va casar amb Guillemet. Però el compromís amb la llibreria Porter el va allunyar de la universitat. Això sí, per poc temps. I com has escoltat, el va aprofitar molt bé. L'any 1969 va convertir-se en professor d'història del cinema. Una decisió que va venir acompanyada per tres peticions. La llibertat de fixar el programa docent, poder fer les classes en català i la llibertat d'expressió. Mentrestant, Porter es dedicava a recuperar el material fílmic i a nodrir cofica de materials, tal i com t'acabo d'explicar. Molts d'aquests materials eren inèdits fins al moment. En paraules de la doctora Palmira González, el documentalista Miquel Àngel Pintanel i altres alumnes amb Miquel Porter recordo que sempre deien que les seves classes estaven plenes, des de l'inici del curs acadèmic fins al final. Unes classes que més els alumnes podien tocar materials o treballar directament amb fotografies, diaris, cartells, guions o fragments de pel·lícules. Per en Miquel, l'ensenyament de l'assignatura havia de tenir una vessant pràctica una vessant molt poc habitual en aquell moment en els estudis de lletres i, per què no dir-ho, també ho és ara. La recerca de documentació podia fer-se en els llocs més habituals, com podrien ser els arxius, les filmoteques o les cinemateques, o bé en altres de desconeguts o nous, com les aportacions familiars, els papers de sales de cinema, entrevistes, ajuntaments... Centres cívics o biblioteques privades. D'aquesta manera, els alumnes s'iniciaven en la recerca historiogràfica de la matèria i, en molts casos, continuaven després la dèria i feien estudis de postgrau o d'altres activitats relacionades amb la història del cinema. Un sistema que, precisament, la doctora Palmira González i el doctor Josep Lluís han continuat en les seves classes i els quals els si estic profundament agraïda. I mira, la dèria també continua. En Miquel Porter va aconseguir el primer doctorat en cinematografia de l'Estat espanyol l'any 1975. Poc després es convertiria en el cap de servei de cinematografia de la Generalitat de Catalunya, un càrrec que va ocupar fins al 1986 i des d'on va impulsar la creació de la Filmoteca de Catalunya. D'una altra banda, a partir d'aquí, va començar una relació cada cop més intensa entre la Filmoteca i la Universitat de Barcelona, una col·laboració de la qual han sortit treballs molt interessants. De totes les investigacions sobre els interessos del Miquel Porter, van veure a la llum tres treballs. La història del cinema català, publicada al 1969, La història del cinema a Catalunya, 1895-1992, editada l'any 1992, i el monogràfic Adrià Gual i el cinema primitiu a Catalunya. El primer títol, Història del cinema català, és el primer intent de reconstruir una història del cinema català. En ell, apareixen les troballes, les descobertes i les idees sobre el cinema català fins als anys 60, unes troballes que, per cert, i com pots deduir, no van ser gens fàcils. El segon recull, a més d'incorporar la part corresponent als últims anys, aporta noves dades, perspectives i aclariments al primer títol. I el tercer és la tesis doctoral que en Miquel Porter va presentar a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. En ell podem trobar un anàlisi històric i crític dels films del dramaturg Adrià Wall que va realitzar durant el període de la Primera Guerra Mundial. En Miquel Porter va morir al tafulla l'any 2004. L'any 2014, coincidint amb el darrer aniversari de la mort de Miquel Porter, es va fer un homenatge en honor seu. L'acte es va celebrar a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i també, des d'aquell any, el Premi Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català porta el seu nom. Com has pogut escoltar, en Miquel Porter va ser un home polifacètic i amb una vida molt intensa, intensament cultural. Gràcies a ell es va poder recuperar molt del patrimoni cinematogràfic del nostre país i també la Filmoteca de Catalunya. Malauradament, jo no vaig ser alumna seva a la Facultat d'Història de l'Art, però sí que vaig tenir l'oportunitat de conèixer molts dels seus alumnes, com la doctora Palmira González, el doctor Josep Lluís i el documentalista Miquel Àngel Pintanel, entre molts altres companys i amics de professió. Tots ells tenen una cosa en comú, la fascinació pel món del cinema. I fins aquí aquest episodi de la Butaca Vermella, en què he fet una retrospectiva sobre la figura de Miquel Porter, un petit homenatge fet des del respecte i l'admiració cap a un gran historiador del cinema. Espero que hagi estat interessant. Si t'ha agradat, no t'oblidis de marcar amb 5 estrelles o la màxima valoració a Spotify o a iVox o a la plataforma en què estiguis escoltant aquest episodi. Moltes gràcies per escoltar-me i per estar a l'altra banda. Recorda que al lloc web labotacavermella.cat pots trobar la transcripció d'aquest episodi i notes per poder ampliar la informació. A reveure i fins aviat!